0: Délmagyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. Kérem, hallgassák meg Bodnár Györgyöt, aki a Szegedi Nemzeti Színházban fodrászként dolgozott 50 évig, és idén ünnepelt a 70 éves születésnapját. 17 évesen kerültél a Szegedi Nemzeti Színházhoz, hogyan történt ez?
0: Hát mindenhonnan kibuktam, de igazából fodrás szerettem volna lenni, leginkább a színházba. És akkor elköltöztünk Tarjánba, és ott megismerkedtem egy, egy idős hölgyel, és elmeséltem neki a problémámat, és akkor mondta, hogy kihez szaladjak a színházba, de már az a bácsi nem volt ott. Én jártam a Vaszi a Lenva igazgatónál, és akkor végül is kikötöttem a Keceli Dezső bácsinál, aki egy morahalmi Bácsi volt, és ott bejelentkeztem, hogy szeretnék idejönni a színházba tanulni. Azt, ma azt kérdezte tőlem, hogy Gyurka biztosan ide szeretne jönni? Mondom, igen. Tíz éves korom óta jártam a színházba. Mondom, igen. Tehát tudatosan. És fölvettek. 1971. február 27-én már dolgoztam, de március elsőjétől voltam fölvéve és itt el az ötven kemény évemet.
1: Miért pont fodrász, és miért pont a színházban?
0: Azért, mert rettentően vonzott a színházvilága. Közel látunk a, a szabadtérihez, oda is járkáltam állandóan. A fodrászatnak van egy különleges illata. Hát később elkezdtem statkozni a szabadtérén, és amikor bementem a fodrászatba, ott a szabadtérén, tehát annak van egy olyan speckó illata, egy más egy, egy városi fodrászat, meg más egy ilyen színházi, más a levegője. Nagyon szerettem a színházat, rengeteg előadást néztem, főleg operetteket, de láttam operát, prózát, mindenfélét, és rettentően vonzott a színház, nagyon szerettem, a mai napig nagyon szeretem.
1: Te, ha jól tudom, akkor a társulatnál voltál beugró is, milyen szerepekben és milyen helyeken?
0: Én nem szerepeltem, én csak statisztáltam, hát nagyon-nagyon sok darabban. Angyal Mária rendezőnő után, először Sándor János, tett a színpadra, London Királya című előadásban, Király Levente művészúrral a főszerepben, és ő mellette satisztáltam, és utána pedig Angyal Mária rendezőnő kérdezte meg, hogy nem elene? nem tudom, huszon, hát a huszon körül lehettem, amíg nagyon fiatal voltam, a Toszkába kellett volna a püspök, mert az öreg bácsi, ő már nem tudott ellépni, mondtam, szívesen elvállalom, és aztán nagyon-nagyon hosszú évekig, rettentő sokat, rettentő sokat. A Rosszlánytól a püspökig szó szerint minden voltam, mert voltam ilyen az Andréssenyébe, Galgoci rendezésében, voltam Rosszlány a 22-es csapdájába, voltam püspök kispap, ilyen olyan rettentő sokféle, imádtam csinálni, pontosan úgy csináltam mint a munkámat, hogy pedig én rajtam nem múlt semmi de ez sem igaz, mert azt is pontosan úgy kell csinálni, mintha az ember a fő lenne, mert belerondíthat az előadásba, tehát mindenféle voltam, amit csak el tudsz képzelni, csak katona nem
1: <háha> Te soha nem vágtál hajat, viszont mindig hajművészettel foglalkoztál miért van ez?
0: Igazából én nem, azért nem mentem civil foldászatba, mert nem civil, tehát nem ilyen civil foldász akartam menni, és engem erre képeztek ki. Tehát ugyanúgy, mint a rendőrkutyákat, vagy a, vagy a bizonyos értelemben a kutyákat kiképzik. Az egyik a dragra, a másik az alkoholra, a halott keresőre, Tehát engem is erre képeztek itt a színházba, hogy gyorsan tanuljak meg fésülni. Nagyon-nagyon fontos, hogy fésülni kell. Utána meg a, a művészeket kiszolgálni. Engem erre tanít. Az, hogy én nem tudtam haját válni, nem is akartam megtanulni, mert nem szeretem a mai napig se. Tehát nem, nem érdekelt. Engem az a felkészítés, a fésülés. Tanultam autodidakta módon kicsit sminkelni, tehát azért azt is mind magamtól tanultam, meg ellestem, meg a jó barátnémű kozmetikus, tehát hosszú évek alatt mindig hozzátettem egy kicsikét, és akkor így egy picikét eltanultam valamit, amit a színpadra rátettem, de már mostan nem, nem csinálom ezeket.
1: Hogyha fésűsz meg hajművészettel foglalkozol, akkor mik azok a szempontok, amire a leginkább oda kell figyelned?
0: Hát ugye először is a tervezőre kell, a mindenkori tervezésre kell odafigyelni, mert ők adják ki az utasítást tulajdonképpen, hogy mit kell csinálni. Volt azért az életemben olyan is, hogy hogy azt mondta a tervezőnő, hogy valami ilyet szeretne, csináld, ahogy te gondolod, és akkor, tehát ez, és akkor én igyekeztem. Hát volt, hogy a varásvólába, a régebbi varásvólába szép hajakat kellett csinálni. A hókirálynőbe ott minkeltem, gyönyörű hókirálynőt csináltam. A Székely József rendezte, és amikor meglátta pedig, még csak az első maszkos próba volt, amikor még nem is alakult ki. De először így megdöbbenten így ült a nézőt, ilyen és akkor azt mondom, úgy hívott, hogy főnővér, mert mindig ilyen fehér köpenyben járt azt, hogy ezt te csináltad? Hát mondom, igen, de még nincs kész. Ja, meg hát nyilvánvalóan a művész, művésznő, én többnyire 99,9%-ig színésznőket, vagy operaénekesnőket csináltam főleg leginkább. Örejük is oda kell azért figyelni nyilvánvaló, de az már a kettőnk közti kontaktus, hogy, hogy azt én hogy csinálom. Tehát az nagyon jó volt általában min, mindig. Nagyon szerettük egymást is és azért ez így mindig jól alakult a közös munka.
1: Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
0: Hát nekem a hókirálynő, az, az tényleg gyönyörű jót, papjánó tervezte, az, az mese szép volt, egy teljes óra hosszát vett igénybe, minden reggel, meg adás volt, tízkor, meg kettőkor, a kígyó, a dzsungel könyvében. Na, ott aztán volt ugye az erdős borcsa, járai máté, hát szántalan nagyon szép hajakat fésültem, volt, hogy különlegességeket kellett csinálni. Az az igazság, hogy én nem vagyok egy ilyen zseni, tehát én próbáltam, próbáltam mindig megfelelni, igyekeztem, tehát a szeretetem, az odaadásom az mindig megvolt, hogy nagyon akartam, hogy jó legyen, és mindig azért titkon, mindig a színésznők vagy az énekesnőknek akartam kedvezni. A tervezőnök között hát nagyon sok rendes, meg nagyon sok ilyen okoskodó, meg szóval ott az egy külön vélemény.
1: Hogyan sikerült annak idején fiatalon, 17 évesen beilleszkedned ebbe a színházi millióbe?
0: Borzsasztó egyszerűen, nagyon könnyen. Miután mondtam neked, rengeteget jártam színházba, én már tulajdonképpen ismertem a, a negyedtársulatot, mert mondom, annyi előadást mentem nézni, a Krasznoi Klejt, a Király Leventét, sorol, rengeteg, rengeteg művészt már ismertem, és amikor egyik két héttel előttem még a nézőtérről néztem a Klasszony Klárjának a gyönyörű műszempilláját. Két héttel később már a színpadi járásban néztem, és így, és a Klári el volt hűzni, azt én te úgy, úgy kis fiú vagy mondom, hát igen-igen, most azt, hogy nem az én nem. Úgy néztem, hogy még az nemot is eltáthattam, hogy azelőtt a Páholyból néztem, most meg, most meg így ilyen 40 centéről nézhetem, nagyon-nagyon szerettem, borzasztóan.
1: Volt-e olyan emlékezetes utazásod a színházi társulattal, amit így szívesen kihangsúlyoznál?
0: Hát rettentő sok előadás volt, tényleg, ami különlegesség volt. Hát egyik nagyon-nagyon, egy először is Európában rengeteget jártunk turnéra az operával. Tehát az már maga egy megtiszteltetés volt a színház részéről, hogy majdnem minden ilyen turnénén részt vehettem. Voltunk uh, Nizzába a hegedős a háztetőnnel, ami hát egy nagyon emlékezetes előadássorozat. Kishonti Ildikó játszotta és Király Levent a főszerepeket, és hát képzeld el, hogy nem a elvinni, én csináltam a női főszereplőket, és nem akartak elvinni Nizzába engemet, meg azt az öltöztetőnőt, aki a főszereplőket öltöztette, és én az Ildikónak megtelefonáltam, szégyen ide, szégyen oda, és bejött a színházba, és már a kapuban azt mondta, üvöltött, hogy ha a gyurikát meg az nőmet nem hozzák el, akkor nem megy a társulat nézzába. Nem ezért volt emlékezetes, hanem az egy külön csodálatos hely volt, és az, az egy nagyon szép emlék volt. De jártam a balettal, a, akkor még nem a koltás balett volt, hanem a, a Bokor Roland által újra szervezett balett voltunk Bagdadba, az is fantasztikus volt, hát maga a hely, ahol voltunk, egy balettfesztiválon voltunk.
1: Többször említetted Király Leventét. van-e valami különleges emléked vele kapcsolatban?
0: Én, én, én őt nem csináltam nagyon sokat, ő neki volt a fodrásza, az ifjó Mánik Laci, ő készítette csak. Ugye volt olyan, hogy el kell, ugye sokat jártunk tájba utazzunk itt Magyarországon belül, és bizony voltunk, hogy ketten-hárman maradtunk a színházba, és akkor a Laci itthon maradt, én engem pedig elküldött tájba. És ugye a művész hát volt, hogy ragasztani kellett, megtanítottak nagyon jó szakállat ilyen szöröket ragasztani, és a Levent elfogadott, nagyon kedves volt, próbált magához alakítani, hogy mit, hogy csináljak, és akkor mondta, hogy nincs velem semmi problémája, csak a Laci szokott, ez természetes, csak ugye nem tudtunk ketté válni, de aztán nagyon jó, nagyon jól dírtunk egymással dolgolni, de mint mondottam, főleg inkább nők csináltam, de én a művészetét nagyon szeretem, a mai napig is, mert ugye nagyon tisztelem őt, és hát én nagyon sokat láttam az előtt, még mielőtt oda nem kerültem a színpadon, rengeteget.
1: Vannak-e valamilyen művészi alűrök, amit így vissza tudnál gondolni, hogy előfordultak a pályát során?
0: Pontos volt. Egyáltalán a hozzáállásom, tehát a hozzájuk állásom. Az, hogy én olyan szeretettel bírtam irántuk, és, és hát volt ugye a kedvenc operainek esnőm, azt mondták, de mindegyik, mindegyiket nagyon szerettem, tisztelet a kivételnek, egyet-kettőt, akivel nem voltam, de tényleg Vajda kezdve, a Konyakisztá, a művésznőig, a Lacák bogákig, egy fantasztikus mezoszóprán. Nagyon, azt, mindig azt mondták, és ők mondták nekem, hogy annyira imádnak, mert annyira szeretik a lényemet. Szeretik, hogy ottan tötörászok körülöttük, hogy aprólékosan megcsinálom őket. Bármikor jöttek hozzám, ha négy órakor oda jut hozzám, akkor is jó volt, bármikor. Tehát szerették azt a fajta hozzáállásomat, ahogy én hozzájuk idomultam, és asszimiláltam Szonda Éva művésznőre. Sok szeretettel emlékezem, sajnos már csak emlékezem, mert közeli hónapokban elhúnyt. Nagyon, nagyon sok hírességgel dolgoztam, világhírű énekesnőkkel, Szegedi Toko a Temesi Mária, Rostandéa, Mato Néva művésznővel is dolgozhattam egy nyáron a Bang a gettódő, ott énekelte, és én készítettem a fizuáját. Tehát... Valószínű, hogy azt érztelték, hogy a hozzáállásom nagyon jó, és az már, már, már egy fél siker.
1: És neked van-e valami filozófiád, amit úgy érzel, hogy mindenképpen fontos az, hogy benne legyen a szakmádban?
0: A szeretet, a színház szeretet, egy kicsit a hozzáértés. Én azt mondom, amit mondottam neked, hogy én nem vagyok zseni. Tehát azok a zsenik, akik a hajas, meg, a, meg a, akik, akik tényleg olyan csodálatosak. Én úgy gondolom, hogy a, a színházi alázatom, hogy mindenképpen alárendeltem mindent a színháznak. Tehát én, én reggeltől estig, ha kellett, bent voltam és és addig csináltam, ami, ez nagyon fontos, nagyon fontos, a színházat szeretni, a művészeket szeretni, meg a szakmámat, a színházi szakmámat.
1: Nemrég volt a 70 éves születésnapod, ezt hogyan ünnepelted?
0: Hát Somló gábor színész barátommal mi öt évenként megünnepeljük a korunkat. Hát csináltunk egy ilyen kis bulit a az agórába ott kaptunk lehetőséget Orbán Hédikétől, voltak sok barát, sokan nem tudtak eljönni, mert nem tudtak volna eljönni, mert jegyet se tudtunk venni. Egészen szépen, szépen ünnepeltük így, ott nagyon jó volt, sok kedves ember volt, és, és hát egy nagyon jó műsot hoztunk össze, úgyhogy volt egy barátom, aki, aki ott fölvette a... Kértem, hogy csináljon egy filmet erről a műsorról, és azt mondta, hogy ő visszanézte, én még sajnos nem láttam, hogy ezt a szeretet, ömlengés, ezt a, ezt a mérhetet, mind a kettőnk részére, Gábor részére is, hogy ilyet ő még nagyon keveset észlet, hogy akik fölléptek, hogy azt a szeretetet, amit mi kaptunk tőlük, hát azért ez nagyon jól esett, igen, igen így, így ünnepeltük körülbelül.
1: És most Kecskeméten dolgozol. Hogyan kerültél ide?
0: Hát úgy kerültem oda, hogy én 21-ben pont pandémia volt, akkor én március 1 ég volt a határidőm, az volt az 50 éves határidő, és én eddig kértem a lehetőséget, hogy eddig hadd dolgozhassak, mert ugye én elmentem 62 éves koromban nyugdíjba, és itt a barnák fővezérigazgatónak egy levelet, hogy Köszönöm szépen, itt 50 évemet, és akkor behívott egyszer egy újságíró hölgyel, elbúcsúztatott. A barátnőm már előtte két éve hívott kecskemétre, de mondtam, hogy meg szeretném várni az 50 évet itt Szegeden, és akkor így, így történt, hogy aztán átmentem a csöpikéhez, és aztán azóta is ott vagyok, most sajnos nem tudok menni, mert nem jó a derekam de nagyon jól érzem magam Kecskeméten. Egy nagyon kedves társulatba csöppentem bele, nagyon szeretem a fodrásztári légkölt, nagyon jó a munkám, amit kaptam a csöpikétől, úgyhogy, úgyhogy szeretnék visszamenni. Nem tudom, hogy sikerül e
1: Milyen érzés volt ez a váltás a két színház között?
0: Nézd a szerelmem, az mindig a Szegedély Nemzeti Színház marad. Én itt nőttem föl, én itt, itt lettem minden, amit elértem, meg amit nem, és kaptam, amit kaptam, meg kaptam, amit nem. Az a jó tudod, hogy hogy színház, színház. Tehát nem nem volt különösebb nagy fájdalom, mert, mert olyan gyorsan belecsöppentem ott a munkába, utána gyorsan pandémia volt, úgy sokáig ott sem volt kinyitva. Úgyhogy, hát nézd, egy szeretetteljes helyre mentem, mint utóbb kiderült, tehát így nem, nem, nem volt olyan, hogy a szerelmen mindig a Szegedi Színház maradt, de hát, hát ez van.
1: Bodnár Györgyöt a Szegedi Nemzeti Színház nyugalmazott, a Kecskeméti Nemzeti Színház jelenlegi fodrászát hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.
0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.